0: Dit is een podcast die inspireert om opnieuw zin voor en zin in het leven te vinden. Zelfs na de zwaarste tegenslagen.
1: Zelfliefde, maar dat is eigenlijk weer ik ben niet goed genoeg. Maar ja, die... laat ons daar ah, dan maar eens. Jawel, maar zelfliefde is zo cruciaal. Je kan niet iemand anders lief hebben of liefde voelen... ...dat je terugkrijgt van iemand... ...als je niet van jezelf houdt. Nee. Als we even een uh, mindere dag hebben... ...of het gaat niet goed, of we voelen ons triest... ...of we voelen ons niet krachtig genoeg... ...we moeten dat gewoon laten zijn... En dat klinkt zo eenvoudig, maar dat is net wat mensen niet goed kunnen. Ik ook niet, hè. Hoeveel keer heb ik niet gestreden tegen, als, tegen mezelf als het niet gaat, als ik niet, als ik niet bruis van energie?
0: Je luistert naar Geluk na zelfmoord. Een podcast over bewust kiezen voor geluk. Mijn naam is Luc de Flem, echtgenoot van Anjana Taalman, auteur van Het Einde Is Nu en bezieler van onze missie om nabestaanden na zelfmoord te helpen. De weg naar gelukkig zijn is bezaaid met grote en kleine hindernissen, maar ook met ogenblikken waarop je belangrijke beslissingen neemt en voor je uitmaakt te leven conform die beslissingen. Anjana wist dat ze ooit het verleden zou moeten loslaten op haar pad naar gelukkig zijn. Zeven jaar lang heeft ze, verbonden met haar verleden, gewerkt aan transformatie, aan het bouwen van een basis om anderen te kunnen helpen uit hun eigen verleden te geraken, op pad naar hun keuze om weer gelukkig zijn toe te laten en te omarmen. Op dat pad ligt een belangrijke hindernis cruciaal om verder te geraken, en dat is het verleden op een zeker ogenblik aanvaarden en omarmen. Hoe dat zich voor jou uit, kan alleen jij bepalen of voelen. Voor haar betekent het dat ze het verhaal nu ook moet laten zijn wat het is, het verhaal van haar verleden, en dat dit elke week weer herlezen, verder gaan uiteindelijk onmogelijk maakt. Haar verhaal kennen is noodzakelijk om het heden te begrijpen, om de afgelegde weg te kunnen tonen aan wie van daaruit zijn eigen pad wil vinden. Maar dat betekent niet meer dat ze daar zelf dagelijks wil, kan of moet ingrijpen. Er is een zeer groot verschil tussen door de pijn gaan om ervan te leren wat de toekomst nodig heeft en het verleden eindeloos blijven herbeleven, waardoor alleen jij nog mateloos gepeinigd wordt door dat verleden. Dit is zonder twijfel een van de grootste hindernissen op je pad. Er zijn er nog. Van hebben we vorige week enkele aangehaald, waaronder woede en angst, maar niet zonder die eerste hindernissen reeds te maken tot bondgenoten in ons verhaal. Vandaag gaan we daarmee verder. We bekijken samen welke andere grote kloven we over moeten en over zullen gaan om elke dag een grote stap dichter bij ons doel te komen. Elk van ons heeft natuurlijk zijn eigen uitdagingen en we zullen ze zeker niet allemaal aanhalen. Ook daarom kan je ons steeds je eigen ervaring delen op de ondertussen gekende mailadressen aniana-zelfmoord.com, luk-zelfmoord.com, of team-zelfmoord.com. Welke ook jouw challenges zijn, een eerste vraag die ons zal helpen is vinden wat we uit die challenges kunnen leren. Ik zeg niet dat we ze op ons pad krijgen om er iets uit te leren, ik zeg alleen dat gezien we ze dan toch op ons pad krijgen, we er best iets kunnen uitleren. En weet je, al was het alleen maar, omdat het alternatief alleen maar pijnlijk is. If you focus on hurt, you will continue to suffer. If you focus on the lesson, you will continue to grow. Zullen zeker de woorden zijn van een of andere monnik of grootmeester? Of misschien was het wel mijn grootmoeder wanneer ik mijn hoofd aan de tafelrand had gestoten... Maar wie het ook mag geweest zijn, er zit heel wat wijsheid in deze eenvoudige keuze in het leven. Een keuze die heel bepalend is voor waar je leven jou naartoe zal leiden. Om Anjana toe te laten zich uiteindelijk los te maken van haar verleden, zal ze vanaf vandaag haar verhaal niet verder voorlezen. En focussen we ons op de gesprekken die we samen met haar voeren over haar ervaring en hoe ze er uiteindelijk van losgeraakt is om ons voor te gaan op het pad maar gelukkig zijn weer toelaten en finaal te omarmen. We luisteren naar het vervolg van het gesprek van vorige week met Anjana... ...over hindernissen en hoe die om te buigen tot reisgenoten op ons pad. Een van de hindernissen om ergens voor te gaan... ...is de overtuiging waar je mee kan zitten dat, het, dat je het niet waard bent. Je bent het niet waard... Uh, om, en je hebt dan, geef me maar één der welk doel, uh, om een bepaalde functie te krijgen, om een bepaald geluk te, 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 te hebben. Je, je verdient het niet, je bent het niet waard.
1: Ja, maar weet je, daaronder liggen zoveel andere facetten die voor mensen misschien makkelijker te begrijpen zijn. Want ik ben het niet waard. Niet veel mensen zeggen dat over zichzelf, maar wat ze wel zeggen, ik kan dat niet. Of, uh, iemand anders is beter dan mij en die gaat die job krijgen. Of, ik ben niet slim genoeg, iemand anders is slimmer. Okay. Die moet meer uh, aan het woord komen. Dus, ja. En dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk wat onder de koepel, ik ben, niet, ik ben het niet waard, ligt. Ja. Maar ik denk niet dat veel mensen dat van zichzelf zeggen. Ja.
0: Maar het is allemaal een expressie van dezelfde waardeschaal waarin we ons niet bovenaan zetten.
1: Natuurlijk, want ja. okay. het is net wel dat wat mensen voelen, hè. Ik denk dat het niet waardig zijn en ik ben niet goed genoeg zijn, een van de meest universele problematieken is in de mensheid.
0: Nee, zonder, zonder uh, daar een overdreven voorbeeld uit te willen halen, ik heb mij ook altijd wel ingezet om. Hoe moet ik het gaan zeggen? Ik heb waarschijnlijk wel ook geleefd met, met het gevoel van niet goed genoeg te zijn. Ja. Waardoor ik ook gedaan, gedaan heb wat ik gedaan heb en getracht heb om zo goed mogelijk te zijn. Ook een, dat is weer eens een gevoel waardoor je je kan laten naar beneden halen of die een drijfveer kan zijn om eigenlijk ja, te bewijzen dat het, dat het toch zo is. Ja, dat
1: is het. Wij zijn net dezelfde. Hè? Wij hebben telkens willen bewijzen dat het wel zo is. Hè? Ja. Dat we iets wel kunnen, dat we anders zijn dan wat we eigenlijk eh, van binnen geloofden. En de slachtoffers zettelen zich daarin zakken daarin weg, zeggen het is zo. Ik ben niet whatever genoeg.
0: We hebben een, een, een cultuur die haar rijkdom heeft, maar die ook haar beperkingen heeft, waarin het uitblinken en het zichtbaar uitblinken niet noodzakelijk uh, aangemoedigd wordt uh, of geapprecieerd wordt. Naar hindernissen toe. Wat hebben we zo nog als hindernissen waarvan we zeggen dat is iets dat we zelf tegengekomen zijn? Angst, hebben we gezegd, is eigenlijk een zeer grote meester. Mm -hmm. Zelfliefde.
1: Ja, zelfliefde. Maar dat is eigenlijk weer, ik ben niet goed genoeg. Iemand ja, maar laten we die... daar dan maar eens. wel, maar zelfliefde is zo cruciaal. Je kan niet iemand anders lief hebben of liefde voelen, dat je terugkrijgt van iemand, als je niet van jezelf houdt. Ja. Zelfliefde, cruciaal. En daar, is, daar, hoort, daar hoort ook zelfzorg en zo bij. Hè? Ja. Je moet jezelf eigenlijk op de eerste plaats zetten. Hè?
0: Ja. Ja, maar op de juiste manier. Je moet eerst voor jezelf zorgen, voor je voor iemand anders kan zorgen. Ja. Anders wordt het egoïsme. Hè? Als je altijd jezelf eerst gaat zetten... Uh, nee,
1: nee. Daarmee ander, bedoel ik, bijvoorbeeld in mijn geval, ik zou altijd... Uh, vroeger leefde ik eigenlijk voor mijn moeder zorg. En ik... Uh, hoe ik mij ook voelde, ik ging altijd dan, al was ik doodop, doodslecht, heel ziek, uh, gekoorts, whatever. Ik ging toch gaan zorgen voor mijn moeder. Maar wat, wat gaf dat als resultaat? Dat ik alleen nog maar dieper wegzakte, veel meer ziek werd, om de drie, vier weken wel weer een ziekte had. Dus mijn lichaam was compleet uitgeput. Dus dat bedoel ik met zelfzorg. Je moet op een bepaald ja. moment weten, oké, okay, nu moet ik eerst voor mezelf zorgen. En dat is ja. zo lastig, want je moet de anderen dat dan eigenlijk een beetje laten zitten. Nu, voor mij is dat zo lastig, want voor mij voelt dat als verlaten, achterlaten. En Dat is natuurlijk heel nauw gerelateerd met afwijzing. Dus voor mij is dat zeer moeilijk om dat te doen. Het moeilijkste eigenlijk. En toch heb ik dat wel moeten doen. Toch heb ik eerst op een bepaald moment moeten zeggen, nu moet ik eerst voor mezelf zorgen. Maar dan moeten we, eens, dan moeten we
0: iets, wat ver, iets wat verder gaan, want er zijn een aantal mensen die zeker vastzitten vast in het uh, niet eerst voor zichzelf willen of kunnen zorgen.
1: Tuurlijk. Ik en iedereen. Ik heb vast. nu geen kinderen, maar iedereen die kinderen heeft, daar, dat is de grootste valkuil. Hè? Ze denken eigenlijk altijd dat ze, dat ze er altijd moeten staan voor hun kinderen. Maar als ze zelf aan het wegzakken zijn... Dus dat is een moeilijke, hij nee, kan daar niets over zeggen, want ik ben geen moeder.
0: Maar ik kan daar wel iets over zeggen. En dat is, uh, ik, heb dat, de, de, ik heb het voorbeeld al aangehaald, in een vliegtuig, als je al het geluk hebt van is te kunnen gaan, gaan op reis gaan met, met, uh, met je kroost in een vliegtuig, dan is er bij het wegvallen van de druk komen dan die, uh, die, die mondkapjes, die zuurstofkapjes uh, uit het plafond gevallen. En de regel is heel simpel, als ouder moet je eerst je eigen masker opzetten voor je je voor je kinderen gaat zorgen. Ja. Maar als je dat niet doet, zou het wel eens kunnen zijn dat je flauw valt en voor niemand nog kan zorgen. Ja. Dus hier is die regel van zelfzorg. Eerst zorgen dat je zelf goed bent, want anders kan je voor een ander niet zorgen. is fundamenteel.
1: We hebben dat zelfs in het leiderschapsmodel gestoken, in een bedrijfswereld. Je moet eerst een goede leider voor jezelf zijn, vooraleer je een goede leider voor een ander kan zijn. Nu, dat klinkt allemaal heel makkelijk, ook van die mondkapjes. Hè? Dat doe je in een fractie van een seconde, maar dat is wel iets waar je eigenlijk levenslang bewust moet van zijn. Hè? Ja.
0: Maar dat dus... is de moeilijkheid tussen ha. de nuance van zelfzorg en egoïsme. Er is een, dat is een fijne lijn. Hè? Dat is een fijne lijn. En daar ook zijn wij opgevoed, of de meesten onder ons zijn opgevoed, niet egoïstisch te zijn. Egoïsme is niet mooi, dat is een vies woord. Dus wat is dan de juiste grens tussen zelfzorg en egoïsme? Ik zou het ook niet weten, maar je moet inderdaad... Je kan niet... Ik ga het anders Je kan niet van iemand anders of voor iemand anders zorgen als je zelf niet goed bent.
1: Nee? Dan ga je eigenlijk samen in dat zwarte putje gaan zitten. Ja. Dat gaat niet helpen, hè, voor geen een van de twee.
0: Ja, dat is waarschijnlijk ook een hindernis om een aantal zaken te willen en te durven gaan doen.
1: Ja, natuurlijk. Maar het komt weer op... Dat is dus... Zelfliefde hangt heel nauw samen. Of is misschien wel hetzelfde als ik ben niet goed genoeg. Want dat is het eigenlijk. Ja, als je goed genoeg neer. bent, ja, ja. hou je van jezelf. Ja. En zelfliefde gaat ook over zelfwaardering. Zelferkenning. Als je constant zegt van jezelf wat je allemaal niet kan, of wat je niet goed in bent... Allee, dan, dan is dat toch letterlijk zeggen van ik hou niet van mezelf. Ik hou niet van hoe ik ben. Maar je bent het wel, hè. Je zal je moeten verdom aanvaarden hoe je bent in dit leven. Want anders ga je nooit van jezelf houden. Iedereen heeft heel veel positieve facetten. Die negatieve facetten zijn er eigenlijk gekomen door onze... Ja, indoctrinaties, overtuigingen die we onszelf ja, als leugens al, inlepelen.
0: We hebben nu al voldoende uh, malen tegengekomen. Er, er zijn geen negatieve facetten.
1: nee. Dus voilà. Ik,
0: ik denk dat we daar moeten mee opletten. Allee, ik vind dat altijd interessant, omdat men makkelijk. Men zegt dan uh, wat zijn je kwaliteiten en wat zijn je gebreken. Hè? Ik heb liever van te praten of de vraag te stellen wat zijn je kwaliteiten en wat zijn je kwaliteiten. En de ene kwaliteit gebruik je op één manier en de andere kwaliteit gebruik je op een andere manier. Ja. Dat is trouwens het interessante aan het model van Hoffman, want elke kwaliteit heeft ook zijn valkuil. En ik ben ooit omgekeerd vanuit de valkuil iemand gaan zoeken, omdat ik de kwaliteit die daarachter zit op een uiterst extreme manier nodig had. Ik had ja, iemand dat betekent nodig...
1: eigenlijk met een voorbeeld, denk ik. Ja, maar
0: ik ga het uitleggen. Ik had iemand nodig die uiterst secuur een tekst zou gaan nalezen. Iemand die de comma die ontbreekt zou gaan vinden. En daarvoor heb je eigenlijk iemand nodig die ongelooflijk...
1: Pietje Precies. Pietje
0: Precies is, Piet Luttig. Geef me nog zo wat van die, be uh... die beschrijvingen... Negatieve beschrijvingen van iemand die zo ja, een zeurpiet uh, ja. Nooit goed genoeg. Uh, zal altijd wel nog iets, een opmerking vinden om te maken. En daarmee heb ik alle, alle valkuilen van zo'n persoon beschreven. En ik ben echt letterlijk zo iemand gaan zoeken. Die zo overkwam. En Wat ik ben je die iemand die je eigenlijk altijd. Ja, echt een, ja die overkwam als een zeurpiet. Ja. Want hij heeft wel altijd een opmerking gemaakt. Ja. Er is dus altijd wel iets dat niet goed is. En ik ben zo iemand gaan zoeken omdat ik iemand nodig had die de laatste, het laatste foutje zou kunnen gaan vinden in iets waar ik, waar ik ja. mee bezig was. Dus als we over kwaliteit en over zogenaamde gebreken gaan kijken, dan kan je ook omgekeerd zo'n zogenaamd gebrek gaan gebruiken om te gaan kijken waarvan dit de valkuil is, omdat iemand iets wat te ver gegaan is in zijn ja. kwaliteit. En dan wordt eigenlijk, als je, als je het zo aanpakt, verdwijnt het gebrek, want je kijkt alleen nog naar die kwaliteit die je dan extreem nodig hebt. Juist. Maar dat is eigenlijk ook naar mensen toe. Ik zeg niet dat alles bij mensen uh, aanvaardbaar is en dat, dat wanneer mensen dus inderdaad over een bepaalde lijn gaan, je inderdaad moet aanvaarden. Uh, maar het is wel zo dat wat wij doorgaans als kwaliteiten en gebreken uh, zien bij mensen, uh, dat het ook dikwijls volstaat om dat even anders te bekijken, om daar dan... Uh, ja mooie kwaliteiten te gaan. Ik zou kunnen
1: zeggen dat jij koppig bent, maar dat is helemaal niet Ik zo. Je bent niet koppig. Jij bent volhardend. Is zeer volhardend. Ja. Maar ziet, dat is ook zo. Ik ja. weet, als je volhardend zegt, dat is juist. Als je koppig zegt, dat is niet juist.
0: Ja, maar koppig is waarschijnlijk de valkuil van volharding. Ja. Dus als iemand overkomt als koppig,
1: Dan is dat zou je eens moeten gaan kijken... Dan is dat ook niet extreem volhardend geweest. Is het nee, niet... is
0: dat niet mijn, mijn minder volhardend zijn dat jou als koppig bestempelt, zodanig dat jouw volharding mij niet in de schaduw zet.
1: Ah ja, dat is ook juist.
0: Want als ik jou volhardend noem, en ik ben minder volhardend, ja, dan, ben ik, dan ben ik niet waar ik zou kunnen zijn. Maar als ik jou koppig noem, dan ben ik gewoon volhardend. Ah. En ben jij over de grens koppig. Zo zit Zo. dat nu even door. Beste luisteraar, dit zal je niet horen, want ik ga dit <lacht> absoluut niet publiek maken. Of misschien wel. Het zou nog een leuke zijn. Vind
1: je het niet? Nee.
0: Goed. Jawel. Veel kans voordat hij erin zit. Dat mag. Ja. Dus dat is eigenlijk hoe, hoe we met, met zoveel kunnen omgaan. En, allez, ik zou, Ja, ik want heb een, waarom is dat nu
1: toch zo moeilijk? Om in plaats van te zeggen, ik ben niet genoeg. Waarom zeggen ze een keer niet in zin van, ik ben wel genoeg? Welk woord je daar ook insteekt, hè? Ja. Ja. Iedereen heeft talent
0: Iedereen heeft talent. Iedereen zit boordevol talent. Maar zoals iemand ooit zei, als je een vis beoordeelt op hoe goed hij kan vliegen, zal hij hem niet noodzakelijk erg motiveren. En is dat niet wat we altijd dikwijls met onszelf doen? Als ik mezelf zou beoordelen op mijn kwaliteit als model voor haar producten, dan zal een zekere ontmoediging me overvallen. Of zal eerder een eindeloze ontmoediging me zeker overvallen. Maar als het gaat om zoveel andere zaken, dan gaat het al heel wat beter. Herken jij dit? De uitdrukking van de splinter in het oog van de ander zien, maar niet de balk in ons eigen oog, is die ook niet omgekeerd in realiteit. En misschien zelfs een veel grotere realiteit. Zien we soms niet zo gemakkelijk in wat en hoeveel anderen beter zijn dan wij, waarmee we onszelf weer naar beneden halen, omdat we toch niet waard zijn? Omdat wij minder waard zouden zijn? Zegt men niet, zelfzorg is een ander woord voor egoïsme, en zelfliefde maakt ons tot de ergste narcist? Of is er meer aan de gang? Heel wat meer. Het verhaal van de zuurstofmaskers in een vliegtuig is een uiterst concreet voorbeeld. En misschien zelfs een mooie metafoor voor het leven. Als je niet eerst voor jezelf zorgt als je niet eerst instaat voor je eigen groei... hoe zou je dan voor anderen kunnen zorgen? Maar ongeacht wat je ermee gaat doen... zelfzorg hoeft er niet eens te zijn... omdat je voor anderen moet of wil zorgen. Maar ik weet ook wel dat... als dit een van jouw hindernissen is... dat ik je niet zal overtuigen... door je een eindeloos aantal maal te zeggen... dat je wel kwaliteiten hebt... en dat je het wel waard bent om voor jezelf te zorgen. Maar laten we dan even een eindje omwandelen met die meneer Ofman, waarover we het hebben tijdens het gesprek. Je hebt misschien door de jaren heen de overtuiging laten groeien dat je misschien, ja, en hier moet je dan zelf je woord of woorden invullen, maar ik ga het voorbeeld nemen uit het gesprek dat je een zeurpiet bent. Misschien vindt men jou inderdaad een zeurpiet. Wel, zeurpiet is de valkuil van precisie en perfectiegedrevenheid. Laten we dus al beginnen met de juiste bewoording te gebruiken. Je bent geen zeurpiet, je bent overdreven precies. En laat ons nu even de koppigheid van Anjana erbij halen. Het is niet omdat ik minder volhardend ben dan Anjana, dat mijn imperfectie op dat vlak haar koppig maakt. Evenzeer maakt het feit dat iemand jou een zeurpiet vindt, omdat hij heel wat minder precies is dan jij, van jou nog helemaal geen zeurpiet. Sommigen zullen mij zelfs als heel naïef bestempelen, met onze mooie verhalen en zo. Wel, het vervult met heel wat droevenis voor wie daar zo van overtuigd door het leven moet gaan. Want misschien is mijn naïviteit wel een voor hem overdreven verzet tegen het cynisme of sarcasme in onze wereld, tegen de eenzijdige interesse vooral wat materieel succes nastreven ondersteunt in een steeds minder menselijke maatschappij. Maar gelukkig zijn is een keuze. En ook dat is al een hele uitdaging als vertrekpunt. Laat jou niet de mening van anderen opdringen. Daar ben je te goed voor. Dat betekent dat we eerst van de stempels die anderen op ons drukken, en de mening die ons jarenlang ingepompt werd, of de overtuiging die de onze is geworden door wat we beleefd hebben, af moeten. Of beter nog, moeten omarmen. Wat als naïef zijn een voor anderen althans overdreven geloof in mekaar is? Een overdreven, nog steeds voor anderen, geloof in het houden van mekaar. Een overdreven, voor de derde keer, geloof dat we allemaal woordenvol talent zitten. dat alleen maar vraagt om zich te mogen uiten. Wel, dan ben ik heel erg gelukkig dat ik naïef ben. Tenminste in de ogen van al wie dat naïef zijn vindt. Maar wat geldt voor mijn naïviteit, geldt voor zoveel in het leven. Wat is de stempel die men graag op jou voorhoofd drukt? Haal die maar even boven. Draai hem om en kijk wat er op de voorzijde van die stempel als waardevolle kwaliteit staat. Dat is wie je bent. Dat is wie je echt bent. Dat andere is alleen maar de manier waarop anderen jou bekijken die veel minder met die kwaliteit begaafd zijn. Maar laat ons nu... Om niet onmiddellijk te streng worden voor hen. Knipoog. Er zijn nog verhalen waar we wijzer kunnen door worden. We luisteren even verder. Vorige week hebben we voor een heel precieze reden gepraat over het verleden aanvaarden. En op een zeker ogenblik had jij het over... over uh, Jouw, ...jouw relatie met je papa, en dat het uiteindelijk het aanvaarden... Het ging niet over aanvaarden, het ging over uh, nee. verworpen worden.
1: Ja, afwijzen.
0: Afwijzen, we wijzen dus eigenlijk onszelf we af. We
1: wijzen onszelf af, maar eigenlijk alles wat we zeggen ook... ...is puur op onszelf, hè. Ja.
0: Maar vandaar dat dus het, het, het verleden aanvaarden is eigenlijk ook, komt dan eigenlijk op, op onszelf aanvaarden. Wat je daarnet zei, van, in plaats van te zeggen van, ik ben daar of daar of daar niet goed, niet goed genoeg in, uh, kan je even goed zeggen, daar en daar en daar ben ik dan vandaag zo goed in als ik ben. Mm -hmm. En ik ga daarop verder bouwen.
1: Ja, zo van, ja? en dat is ook goed, wat het ja. nu is. Dat is ook goed. Ja.
0: Maar dat, dat betekent dat weerstanden die we tegenkomen, ja, die mogen er ook zijn. Oké, okay, ik voel woede, of ik voel me vandaag wat minder goed. Of ik heb vandaag wat minder moed om iets aan te pakken. Oké, okay, laat dat dan even zijn. En daarin kan je, als je het laat zijn, zou je daar kunnen gaan zeggen, maar eh wel, ik ga er iets aan doen. Ik ga misschien vandaag eens er niets aan doen. Ik ga misschien eens gaan wandelen. En dan kom je van de wandeling terug.
1: En heb je helemaal geen... vol enthousiasme. Ja. Je hebt al veel gezegd, en soms zelfs in de krant van de morgen. Van, uh, als we even een uh, mindere dag hebben, of het gaat niet goed... of we voelen ons triest, of we voelen ons niet krachtig genoeg... we moeten dat gewoon laten zijn. Ja. En dat klinkt zo eenvoudig, maar dat is net wat mensen niet goed kunnen. Ik ook niet, hè? Hoeveel niet keer dat. heb ik niet gestreden tegen, als, tegen mezelf als het niet gaat? Als ik niet, als ik niet bruis van energie, dan vind ik mij... Oh, vond ik mij verschrikkelijk, maar nu laat ik dat al veel meer toe... En zeg je, en zoals, zoals ja, gisteren nog, ik zakte zo wat weg in, uh, op energieniveau. En dan hebben we gezegd: ja, we gaan nu gewoon gaan wandelen, want ik kan nu toch niks doen. We kunnen niet gaan schrijven, we kunnen niet de opname nee. van de podcast doen, we kunnen dat en dat en dat niet doen. Het enige dat we nu kunnen doen is alles loslaten, hier achter laten, gaan wandelen. En we zijn ook teruggekomen en hebben gezegd: maar dit was het beste dat we konden ja. doen.
0: Ja, Er is altijd iets goeds dat je kan doen. Ja. En niets. Wij gebruiken het woordje niets voor iets dat zo belangrijk is. Ja, dat is het. En dat is even rusten. Ik denk dat laten je niets zijn. doet,
1: maar dat is net eigenlijk ja. veel doen. Ja. Je zorgt voor jezelf. Ja. Als je moe bent, moet je gewoon even rusten. Je moet niet uh, jezelf gaan... Er zijn mensen die, die zeggen dan... Ah, oh, maar dat gaat niet, het is midden in de dag, ik kan nu toch niet een dutje doen of zo. Maar waarom niet? Ah. Eigenlijk, eigenlijk houden ze niet van zichzelf, want ze... Ze gaan niet mee met de flow van hoe het leven eigenlijk ja. toont wat ze nodig hebben. Ja.
0: Ik sta elke dag, elke dag op om 5 uur 30. Ja. En als ik in de namiddag even een, een, een dipje heb, dan ben ik 20 minuutjes ja. En na 20 minuutjes ben ik er weer helemaal terug. Dat is het. Terug. En dat is wat je moet kunnen aanvaarden. En dan gaat die flow. Het is eigenlijk eigenaardig, want we hebben een gigantische leermeester om dat toe te laten: hè? ons lichaam? De natuur. Wat is de winter? De winter is niet een periode waarin er niets ja. is. De winter is een periode waarin de natuur even de dingen tot rust gaat komen. Om dan in de lente weer uit te bloeien. Ja. Gewoon omdat het... Ja, dat is nu eenmaal het, het levensritme. En wij willen dan maar van s morgens tot s avonds en van 1 januari tot, tot 31 december en van 31 december tot 1 januari, want dat is Altijd constant, heel, even actief zijn. Altijd even actief Evenveel zijn.
1: oogsten, voilà. maar dat gaat niet. Ja, ja in dat plaats is van juist. dat is
0: inderdaad even te laten. En dat is dan ook de opbouw van carrières. Ik vind het absurd. Dus het is allemaal één rechte lijn, in plaats van met blokken van een aantal jaar, een aantal jaar dat doen, en dan is even rusten. En dan een aantal jaren dat doen. Ja. Dus moet moeten allemaal zo één rechte lijn die ja. uitgetekend geweest is.
1: Ik herinner me dat ik op mijn 26e zei tegen mezelf, maar wat ga ik doen als ik 40 ben? Goh. En je denkt dan inderdaad in de, in de lijn van, oh my, moet ik hier in het bedrijfsleven blijven? En wat ga ik allemaal doen? Hoeveel promoties ga ik wel moeten hebben om tot aan mijn 60 door te gaan? Maar zo zit het leven niet in elkaar. Dat is niet,
0: nee, zo zit Wie niet weet niet wat
1: wij binnen vijf jaar doen. Ja.
0: Dat is wel hoe wij denken dat het moet zijn. En we moeten op dat lijntje blijven en we moeten op dat pad blijven. Ja. Uh, je hebt het zelf genoeg gezegd. Ik had mijn plan uitgetekend. Een van de, de grootste weerstanden die ik gehad heb, dat is, ik had mijn plan uitgetekend. Verdomme. Wat ben jij mij komen lastigvallen. Uh, dat was allemaal gepland en dat staat allemaal perfect. En ik was perfect op, het, op de lijn van mijn plannen. Ik had mijn plan uitgetekend en ik ging mij daaraan houden. Ja, maar wat betekent dat allemaal? Ja. Ik, ben, ik ben nu allesbehalve mijn plan aan het volgen, maar ja. ik heb mij nooit zo goed gevoeld. Exact. Er is misschien nog eentje... Smaak. Ja, er is misschien nog eentje, maar die misschien ook weer terug te halen is tot zelfliefde, tot ik ben niet goed genoeg. En dat is vertrouwen in onszelf. Misschien dat we iets niet meer durven aanpakken, omdat we er onvoldoende vertrouwen in hebben, dat we er gaan in slagen. Nee, vertrouwen verleden... in jezelf
1: is een andere kracht dan zelfliefde.
0: Het verleden heeft me geleerd, uh, ik heb dat al te dikwijls te trachten te bereiken, en uh, nee, dat is echt niets voor mij. Ik bedoel, ik ja. ga er niet in slagen. Dus hoe gaan we om wanneer iemand een transformatie niet wil doen, wanneer iemand een doelstelling niet wil nastreven, omdat hij onvoldoende vertrouwen heeft in zichzelf?
1: Ik kan daar niet op antwoorden, want ja. ik heb altijd vertrouwen gehad in mezelf. Dat is, dat is zelfs eigenlijk mijn ultieme drijfveer.
0: Ja, dus ik, ik kan daar anders... eigenlijk niet op antwoorden, ja.
1: want het enige wat ik eigenlijk daarop te zeggen heb, is van... Ik versta dat niet, hè? Ja. Waarom dat mensen nu niet meer vertrouwen hebben in zichzelf? Maar vertrouwen voor mij is wel die, een andere oerkracht dan zelfliefde. Dat is een oerkracht. Die, die zit in iedereen, maar die moet dus inderdaad... Tot leven kunnen komen of... Oh, ja, ik weet het niet. Maar ik heb er altijd gehad... Ik heb ze altijd gezegd, ja, als ik niet in mijn eigen geloof, wie gaat het hier dan doen? Want niemand anders doet het, hè? Jij nu. Jij. Maar... En mijn moeder. En mijn vader. Ja. Die hebben eigenlijk altijd geloofd in mij.
0: Ik ben er 100% van overtuigd dat mijn ouders altijd niet in mij geloofd hebben. Dat dat niet betekent dat ik mij... Dat ik...
1: Ja, maar jij hebt toch ook altijd in jezelf geloofd? Anders kunnen toch geen CEO worden?
0: Ja, maar het is wel zo... Ik heb dat als doelstelling gesteld. Heel vroeg, bij, van bij het begin van mijn, van mijn uh, hogere studies, herinner ik mij dat ik een, uh, de, de afdeling psychologie moest bij de, bij de zomerstudenten. Dus in het laatste jaar, Humaniora, kon je een zomercursus aan de UNIF gaan volgen, om te leren wat het, wat het universitaire leven was. Het was de, de zomer tussen het voorlaatste en het laatste jaar middelbaar.
1: Oh my god.
0: Ja. Dat was, en dan kon je het gedurende een week op de universiteit gaan, gaan rondhossen en wat leren, wat leren weten, wat, wat het leven daar was. En wij werden dan als, als ja, groep uh, kuikentjes uh, geconfronteerd met psychologiestudenten die een psychologisch onderzoek moesten doen. En die vroegen naar, waarom heb je deze studies, waarom doe je deze studies? En ik heb toen al gezegd, ik wil dus eigenlijk CEO worden. En die heeft dat ook gevraagd. Waarom en zo? Ik heb dat allemaal zitten uitleggen. Het is nu niet dat ik daar elke dag mee bezig geweest ben. Dus ik denk dat een deel van het probleem van vertrouwen ook opgelost kan worden, en dat heb ik jou gezegd, door niet de hele berg van de komende honderd jaar naar vandaag te halen.
1: Ja. Maar toch, het vertrouwen moet er wel eerst zijn. Ja, maar, Allee, wist je... jij dan dat je dat zou worden...
0: Ik wou dat gewoon doen. En ik ja, maar heb je wou dat doen, Er zijn twee vragen die ik mij niet gesteld heb. Dat is... Uh, wat is dat? Nee. Nee, ik had geen flauw idee wat dat, wat dat was. En twee, ik heb mij ook nooit afgevraagd hoe ik het zou doen. Ik heb gewoon... En dat is wat ik wilde komen. Ik heb gewoon ervoor gezorgd dat waar ik, mee, waar ik mee bezig was, dat ik dat zo goed mogelijk deed. Want als je alles dat je doet... Als te, er zijn twee dingen. Als je de, de juiste richting uitgaat... Als je naar, naar IJsland wil en je wil daar te voet naartoe... Dan kan je zeggen, je gaat er nooit geraken. Maar laat ons al zeggen, als je naar het noorden aan het wandelen gaat... En je zegt, vandaag ga ik gewoon wandelen wat ik vandaag kan wandelen... Dan ben je vanavond al korter bij je doel. Als je zegt, ik ga naar IJsland wandelen... En vooral als je dat aan iemand rond jou vertelt... Die gaat zeggen, dat is gewoon onmogelijk. Niemand heeft dat ooit gedaan. En het is waarschijnlijk, net zoals we vorige week zeiden omdat niemand daar ooit in geslaagd is, dat is geen reden waarom het niet mogelijk is. Voilà. Dus dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Voor mij is dat, dat probleem van vertrouwen, van ga ik dat aankunnen, ook een probleem van je moet niet alle problemen van de toekomst naar vandaag toe halen en die vandaag intellectueel of gevoelsmatig al overwinnen. En dat nee, heb ik jou ook gaan. al gezegd. Ik heb zelf jij met zoveel vertrouwen heb ik jou ook al gezegd, van: maar haal de problemen van de komende honderd jaar niet naar nee. vandaag, want dan is wel een onoverkomelijke berg.
1: Maar dat is net wat ik ging zeggen, dus bijvoorbeeld... Ik weet dat er hier iets gaat gebeuren met onze verhalen, met de boeken, dat, is, dat kan niet anders. Dat is gewoon ja. dat is een ingerend weten juist gelijk dat ik wist dat wij voor elkaar voorbestemd waren en dat we wel samen zouden komen. Dus ik weet dat. En toch inderdaad is dat zo van... hoe, hoe, want ik weet totaal niet hoe en momenteel lijkt er niets op dat dat het die richting uitgaat. Uh, en toch, I know. Dus uh, voor mij is dat vertrouwen... Dat is een echt zeker zijn... als je, je, als je die angsten opzij zet. Zodra, zodra je angsten toelaat... Ja, komen er twijfels op. En dat gaat toch niet gaan. En begin je alles te rationaliseren. En te overdenken. En hoe dan? En ja, je vindt geen hoe. Dus voor mij is dat vertrouwen zit zo diep in je. Het is een weten. En wat jij nu zegt, heb ik heb het gevoel dat jij niet wist, 100% dat je dat ging worden. En moet ik heb nooit de... iets
0: niet gedaan omdat ik er geen vertrouwen in had. Bijvoorbeeld, ik ben introvert. Dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Ik vind mijn energie meer in mezelf dan in contacten met anderen. Ook het naar buiten brengen van wat ik te vertellen heb. Uh, mensen zullen het zonder mijn verhaal ook wel, wel kunnen doen. Nee. Maar dat is ondertussen zeer sterk veranderd.
1: Inderdaad. Nu, dat was vroeger eigenlijk ook al zo, Olivier. Je bent het nummer één van het bedrijf. Jij gaat nee, nee, Ik ga nog ah, okay. ga veel verder naar achter. Ik ga nog
0: veel verder naar achter. Ik was toen diensthoofd. En er kwam een nieuwe Amerikaanse wetgeving uit die enorm veel impact ging hebben op de Amerikaanse bedrijven in Europa en België. En vermits wij de groepsverzekering van die ondernemingen deden en dat die boekhoudkundige nieuwe wetgeving daarop toegepast zou moeten worden, betekende dat ook voor ons heel belang, iets heel belangrijks. En iemand moest dat onderzoeken en iemand moest daar dan aan de collega's les overgeven. Dat was absoluut mijn specialiteit niet. En voor een zaal gaan staan, had ik nog nooit gedaan. En ik heb mij daar als kandidaat gesteld. Omdat ik zeg, als ik ooit dat doel wil bereiken,
1: moet, je moet ik doen. voor een
0: zaal durven staan. En de enige manier om het te durven, is van het te doen. En ik heb het dus gewoon gedaan.
1: Zie je, maar het is voor mij meer... Je hebt een actieplan uitgebouwd en inderdaad in je hoofd... Maar dat was
0: geen actieplan. Het dat, dat, dat is nu niet dat ik, dat ik aan het zoeken was naar... Ik moet hier nu gaan praten, er komt een opportuniteit naar jou toe. En die ligt eigenlijk op het pad waar je naartoe wil en je zegt, ik ga die grijpen? Ja. In dit tweede deel gebruiken we eerst een heel andere kopingsstrategie voor bepaalde hindernissen die we elke dag kunnen tegenkomen. Moedeloosheid bijvoorbeeld. Er zijn inderdaad dagen die niet beginnen zoals een dag hoort te beginnen. Je voelt je niet zo fit, om het alvast wat zacht uit te drukken. Je hebt ook zaken op je plank liggen die helemaal niet jouw ding zijn. Je weet wel, zo'n dag om eigenlijk in je bed te blijven liggen. Wel, als je op zo'n dag dan toch moet, en laat het dan eender wat zijn, maar in dit geval iets weinig motiverend, laat het dan ook even toe. Anjana vertelt heel openlijk dat het dat is dat we moeten doen, maar dat ook zij het daar niet zo gemakkelijk heeft mee gehad. Je wil altijd in topconditie zijn, je wil er altijd tegenaan gaan, verder op je pad naar je doel. Maar af en toe, in zo'n moment toelaten. Af en toe, ja, eens dat ene belangrijke ding doen, dat je al veel te lang hebt uitgesteld, je weet wel... Niets. Ja? Af en toe eens niets doen. Heel even de zaken gewoon laten zijn. Trouwens, voor wie ondanks zijn helse schema en dus eigenlijk nooit tijd heeft, maar toch de tijd neemt om naar dit verhaal te luisteren, heb ik een gouden regel voor de momenten waarop het echt te veel wordt. Je weet wel, je hebt letterlijk nog duizend dingen te doen en wel voor morgen, maar gelukkig telt een dag 48 uur. Wat? 24 zeg je? Paniek, paniek, slechts 24 uur in een dag. Wel, als je in zo'n situatie zit, is er één gouden regel. Leg je pen neer, leg je boeken neer, leg alles zachtjes neer dat je vast hebt. Geen reden om met zaken te gooien. Doe je jas aan als het koud is, je gimpjes als het mooi weer is en wandel eens de natuur in. Neem een uurtje. Ja, zelfs al zijn er maar 24. Er zullen er daarna nog 23 overblijven. Neem een uurtje en volg even mijn logica. Want je enige vijand nu is jouw logica. Ik heb te veel werk om dat klaar te krijgen in die tijd die ik heb. Dus moet ik zonder nog te ademen, want dan verlies ik weer eindelijk seconden, seconde, doorwerken tot ik erbij neerval. Logisch nee? Inderdaad, nee. Als de bergwerk die voor je ligt, torenhoog troont boven de weinige uren die je ervoor hebt, dan heb je allicht meer aan volgend verhaal. Stel je even voor, je wandelt in de natuur alleen. En de vraag komt in je op of al wat op je bord ligt wel echt zo dringend is. Laat me je even een geheim verklappen uit de businesswereld. Niet elk verslag dat jij schrijft, wordt gelezen. Verschrikkelijk, ik weet het. En dat is niet het enige. Niet elke verplichting die je jezelf oplegt, is nodig om je waarde te bewijzen. Je bent trouwens zoveel meer waard dan alleen die lange rits die je dagdagelijks afhandelt. De reden waarom iemand van je houdt is omdat jij jij bent. Niet omdat je in 24 uur tijd het werk van een hele week verzet. Misschien zelfs dat het iets wat andersom werkt. Misschien dat je nog meer zou stralen als je jezelf iets wat tijd zou gunnen om te genieten van een mooi moment in je dag. En wat wij dus zo graag niets doen noemen, is één van die waardevolle momenten in de dag, waarop we de dag even zichzelf laten zijn, om er even van te profiteren, om ook onszelf te zijn. Gewoon, zomaar. Wanneer het me echt te veel werd in het bedrijf, en ik heb heel wat helsje jaren meegemaakt, dan ging ik naar het park wat verder. Ik nam dan een broodje en een drankje mee en zette me gewoon op een bank, om even te beseffen dat het leven ook mooi is. Om even te kijken hoe onze grote lerenmeester, de natuur, me toonde wat de belangrijke prioriteit van het moment was. Wat verder in het gesprek wordt het allemaal misschien wat concreet en misschien wat te veel gebonden aan onze eigen belevenis en verhaal. Maar ik laat het ook maar in deze aflevering staan, omdat ik denk dat ze voorbeelden zijn van hindernissen die we allemaal tegenkomen. Misschien heb je wel een droom. Misschien is die wel waar je je elke dag voor wil inzetten. Maar misschien ligt hij zo ver weg dat je de moed niet vindt om er wat aan te doen. Wel, dat is het allerbeste moment voor die reis naar IJsland. Natuurlijk zal je daar niet in één dag geraken en misschien dat één dag doorstappen je amper dichterbij brengt. Wel, onthoud dan deze andere waarheid die we reeds aangehaald hebben. We overschatten inderdaad dikwijls wat we kunnen bereiken op korte termijn, maar we onderschatten vooral wat we op langere termijn wel kunnen. Het eerste is de bron van zoveel demotivatie, het tweede is de ijzersterke basis voor het zelfvertrouwen dat je mag hebben in jezelf. Want als je langzaam maar zeker elke dag een stap zet in de juiste richting, dan kom je er gegarandeerd. En dan nog een klein geheimpje, persoonlijk cadentum aan die grootste filosofische gedachte van daarnet. Als ik die dag dan de stap van de dag gezet heb, in die juiste richting, dan kom ik de rest van de dag door zonder dat gezeur in mijn hoofd van ik kom er nooit en het zal nooit lukken dan grondst het in mijn hoofd en hart van weer een stap gezet, weer een dag dichter bij mijn doel, en kom ik de rest van de dag op een zalige manier door. Gelukkig zijn weer toelaten en durven omarmen, zou wel eens kunnen beginnen met een broodje gaan eten op een bank in het park. En die ene monstergrote hindernis, die berg uit de toekomst, die grote hoevraag, even laten waar die thuis hoort, in die toekomst. Vandaag alleen dat stukje van de weg, die opportuniteit die juist dan voorbij komt en die ik grijp, waar ik dan ook nog dankzij die aanpak nog kan van genieten. We luisteren nog naar de twee laatste fragmenten uit het gesprek over hindernissen. Beide gaan over zelfvertrouwen. Een van de belangrijkste hindernissen in een mensenleven op weg naar je levensdoel. Je zei daarnet dat je niets zag uh, dat erop wees dat we die grootste doelstellingen zouden bereiken. Je zei dat een minuutje geleden. Ik zie nu niets. Nu zien we niets. Ja, wel. Uh, als je zou zeggen als, als uh, rijstboer... Ik wil rijst hebben voor heel mijn dorp voor de honderd komende jaar. En je redt, je redt de keizer... En de keizer zegt jou, je mag een wens doen, en dan mag eender welke wens doen. En dan wenst die boer, wenst, dat hij gewoon op een schaakbord bij het eerste vakje één rijstkorrel krijgt. En dat de koning gewoon elke dag het dubbel aantal rijstkorreltjes op de, het volgende vakje zet. Als je op vakje 8 komt, dat zijn acht vakjes in een uh, schaakbord, dan heb je 128 rijstkorreltjes. En dan zou je kunnen zeggen... Hoe ga ik ooit, als ik hier nog een beetje mee verder ga... Want er zijn ook maar acht kolommetjes, hè? De acht, acht rijen, er zijn acht kolommen. Die liggen dan vol. En op het achtste kolommetje heb je dan 128 rijskorreltjes. En je zegt dan... Ja, dat gaat die rechte goede richting, de goede richting niet uit. Hoe kan ik nu met amper nog wat meer vakjes zoveel rijskorreltjes uh, bij elkaar krijgen? Want als je zo voortgaat en je aanvaardt dat die 128 al een ongelooflijk goed signaal zijn... Dan kom je op het einde op meer reis dan er nodig is om de hele wereld, de, de eeuwigheid reiskorreltjes te bezorgen, ongeveer. Dus het gaat soms in het begin om te durven de kleine dingen zien. Ja, ik weet het. Je plannen Als je, je alle
1: succesverhalen hebt, leest, is, uh, mensen zien enkel dan het succesverhaal. Maar bij ja, elk succesverhaal al heb ik dan gelezen wat er eigenlijk aan vooraf gaat. Voilà. Hoeveel jaren soms, Juist. hoeveel struggles, ja. hoeveel momenten van kiezen van nu zet ik toch door. Ja.
0: Maar dat er niets is, er is een boek, er is een verhaal, er is een podcast, er zijn een aantal interviews al geweest. Het verhaal is aan het groeien, je bent ongelooflijk gegroeid. Ook dankzij wat er gebeurd is, ook dankzij wat het tegenvallen is. Je leert, ja, je leert meer uit je fouten dan uit, dan uit je
1: successen. Hè? Dat is waar.
0: Een succes, oké, okay, je hebt het dan bereikt en je kan, dan, je kan daar even van vieren. Maar een fout, daar ga je over nadenken, die wil je niet meer herdoen. Dan ga je kijken waar die komt, dan ga je kijken hoe je, hoe je daar iets kan uit leren. Dus het is eigenaardig, maar het is net zoals het trainen in een, in een zaal, is het het gewicht, het gewicht dat tegenwerkt, die maakt dat je oefening zin heeft. Hè? Ja, dus ga je eens trainen zonder gewichten, dan, dan je, gaat, je gaat geen spieren kweken, hè. Dus het is al wat wat eigenlijk ons tegenhoudt, dat ons sterk maakt.
1: Ja, dat klopt.
0: Kijk eens aan. Maar je wordt van het eenvoudig geluk beroofd. Ja. En dat is, dat is dan het everest Het everest, het everest effect, en dat is een raar effect. Dat is die contradictie tussen... Uh, goed is, de, is de, de vijand van groots, maar perfectie is de vijand gewoon van... van Opstijgen.
1: Ja, dat is juist.
0: Perfectie is een, is een, een van de
1: ergste killers. Hè? Maar perfectionisme is ook een angst. Hè? Ja. Ook een angst voor ik ben niet goed genoeg. Want als ze maar iets ontdekken die niet perfect is, ja. gaan ze mij niet goed genoeg vinden. Ja. Zo.
0: Ja. Imperfecties aanvaarden maakt dat je groot kan worden. Als ja. je alleen maar... Ja, eigenlijk kan leven wanneer alles perfect is. Ga je nooit leven, want perfectie is ook iets dat in je hoofd zit. Dat is zo. Je definieert zelf perfectie en het, het eigenaardigen is. Eenmaal dat je dat pad opgaat, zal het nooit perfect zijn. Omdat van zodra je er kort bij komt, ga je de perfectie herdefiniëren. Ja. En dat is wat zo, zo gevaarlijk is met bepaalde zaken. Die dus eigenlijk gewoon een, een, een compulsieve nood worden om... om om dingen te blijven nastreven en een van de meest contradictorische, dat is de zin van het leven. Je kan zo naar de zin van het leven zoeken, dat je de zin erbij verliest. En de zin van het leven is leven. Het is net leven, ja. Is niet de zin van het leven zitten nee. zoeken, eindeloos. Gewoon leven. Ja. En dus al, al die hindernissen, Wel, als er een hindernis is, ja, dan is er een hindernis. Ja. Ik heb ooit een tekening gemaakt, ik ben een heel slechte tekenaar. Maar ik heb ooit een, een tekening gemaakt over een van de grootste hindernissen waar ik zelf voor gestaan heb. Een huizenhoge muur. En als ik een paar stappen achteruit zet, dan is er naast die muur zijn er ontelbare paadjes, is er natuur, zijn er bomen. En dan zie je de muur op een zeker moment niet meer. En een van mijn collega's zei nog, uh, het is aan de voet van de muur dat je de muur het beste ziet. Ja. Ik zeg maar, het is ook aan de voet van de muur dat je alleen nog de muur ziet. Dus neem wat afstand van een ja? probleem. Neem wat afstand van een hindernis. Ja. Trouwens, hoe ga je over een hindernis? Dat is door een paar stappen achteruit. Dus
1: Uiteraard. Ik... Hoe kunnen ze nu meer vertrouwen krijgen? Hoe kunnen ze nu hun angsten lossen? Dus we hebben eigenlijk gewoon de problemen naar, uh, yeah, in de picture gezet. We
0: hebben hier live een volledige transformatie gaat van iets dat je misselijk maakt tot iets dat je energie gegeven heeft. En daar gaat het gewoon over. Neem, wat je, wat je, neem de hindernis die je tegenkomt. Laat die even zijn. Aanvaard dat die er is. Ga dan eens kijken wat je daarmee kan aanvangen. En daarop, daarop ga je dan bouwen.
1: Want dat vertrouwen, hoe, hoe, het is cruciaal. Wel, maar hoe, hoe leer je iemand dat ze moeten vertrouwen hebben in zichzelf?
0: Heel eenvoudig. Heel eenvoudig. Door eerlijk met jezelf te zijn. Want als je al tot hier geraakt bent, dan betekent dat je al een heleboel zaken gerealiseerd hebt. En ga dus niet kijken naar wat je niet gerealiseerd hebt, maar ga dan eens eerlijk kijken naar wat je wel gerealiseerd hebt. Dat is wat ik ook zei aan degene die ons... Er zijn een aantal mensen die, die binnen het uren dat ik de podcast post, die podcast beluisteren. Ik zou, het interesseert mij echt om, om, om uh, ook van, de, van, de, van al wie naar ons luistert, reacties te krijgen, ofwel op team had geluk na zelfmoord ofwel op uh, Anjana of Luc had uh, geluk na zelfmoordcom uh, als je het meer uh, persoonlijk wil maken, de boodschap, uh, om te weten wat, wat het brengt.
1: Je bent hier maar al dus, geraakt. Je bent hier
0: al geraakt, en dat is ook wat ik wil, wil aan, aan, aan iedereen zeggen, dat is, ook dat is gelukwensen waard. Ik zeg niet dat alle problemen achter de rug zijn. Wij overvliegen hier in, in een beperkt aantal afleveringen, op een beperkt aantal weken, overvliegen we eigenlijk zeven jaar werk van jou. Dus je kan moeilijk verwachten dat iedereen in die zeven weken ja, de synthese van zeven jaar van jouw werk zou afgelegd hebben. Iedereen is op een verschillend punt begonnen. Iedereen haalt daaruit wat hij zelf daar wil uithalen. En we gaan er waarschijnlijk nog honderd keer op terugkomen op elk van die stappen. Maar er is weg afgelegd. Ga eens kijken naar de weg die al afgelegd is. Ik ben zeker dat, dat iedereen zaken heeft waar je kan naar kijken. Maar begin met de kleine zaken. Veroordeel je niet omdat je nog geen grootste zaken gedaan hebt. Elke dag, elke dag ervoor gaan, dat is. Dat is daar ja, moet je ook de moed voor hebben. hè
1: Ja, daar is veel moed voor nodig.
0: En uit die moed kan je dan iets gaan, gaan tappen en, en ga dan eens gewoon het blokje rond. En als ik ben beginnen lopen, als ik, ik ben, ben, uh, op een zeker ogenblik uh, woog ik wat veel. En dan zou je kunnen gaan zeggen, uh, oké, okay, nu ga ik een keiharde regime beginnen. En ik ga maar tevreden zijn als er zoveel kilo's af zijn. En gelukkig heeft Nico mij tegengehouden. En die heeft gezegd, als je daar weer mee begint, zijn je binnen twee maanden weer, weer aan het overdrijven, dan de richting uit. Hij zegt, het enige dat je, dat je nu moet doen, is wat minder kou En laat de rest maar gewoon zijn. met de rest gewoon voort. Hoe kan je nu fier zijn, omdat je die avond een keer geen halve ton aardappelen gevreten hebt? Oké, okay, daar heb ik dan gisteren wel in geslaagd. Ik zal vandaag daar gewoon mee voort doen. Ik word toen 110, ik weeg er vandaag 80, gisteren... Deze morgen 80, Nee. En ik weeg de laatste zeven jaar... ...heb ik nooit meer dan... Uh, het hoogste was 87 gewogen. Dus ja. dat betekent dat je dat wel kan. Maar Sinds als je zegt, wij
1: samen zijn, is als, je zegt,
0: als je zegt, uh, ik zal maar tevreden zijn ja. als, ik, als er 30 kilo af is... Ja, dan wordt natuurlijk het aantal keren dat je fier op jezelf kan ja. zijn wel beperkt. Doe dat met kleine stappen. Ja. Doe dat met kleine stappen. En dat zijn... Verheug je ook over je kleine successen. Want... De hoop kleine successen maken ongelooflijk, ongelooflijk grote successen. Wij, over, wij overschatten altijd wat we op korte termijn kunnen. En dan creëren we alleen maar teleurstelling. Want we zijn er niet geraakt binnen de twee weken om 30 kilo te vermageren. Ah, verschrikkelijk. Ik zal er nooit in slagen. En wij onderschatten altijd wat we op lange termijn kunnen ja. doen. En op lange termijn, het heeft maanden geduurd, maar rustig, maar zeker ben ik van 110 naar een tweecijferig gewicht gekomen. En vandaar ben ik dan verder gegaan. En de laatste zeven jaar is dat nooit nog, nog uit, uitgelopen. En dus ook, en dan, uh, als je dan een wandeling gaat maken in Schotland, en je begint aan 120 kilometer, als je daaraan denkt met een rugzak van 17 kilo, dat je 120 kilometer moet wandelen, je begint daar gewoon niet aan. En je zou er nooit in slagen om dat te doen. Maar als je tegen de middag kijkt naar de 10 kilometer die je al afgelegd hebt, leuk toch? Dat is een mooie omgeving. Het was aan het regenen, maar de zon is daar doorgekomen. We hebben een prachtige foto kunnen maken even. En dan zijn we hier nu onder een afdakje iets lekker aan het doen.
1: Het is als met een boek schrijven. Hè? In het begin dat je leert te schrijven, schrijf je 300 woorden per dag. Ja. Dat wordt dan oh, na heel veel, heel veel oefenen en waarschijnlijk een volledig jaar wordt dat duizend woorden per dag. Maar dan denk je toch ook, hoe gaan wij ooit een boek...
0: Ik ga jou op je woord nemen
1: omdat het boek er gekomen is.
0: Hoe dikwijls heb je het vertrouwen in jezelf om dat boek tot een goed einde te brengen niet in vraag gesteld? Want ja. dikwijls heb je me niet gezegd, ik ga het echt nu gewoon over de heg gooien.
1: Maar dat was ook omdat ik mijn verwerkingsproces had en dat het zo zwaar was. Hè? Dus ja. ik haatte dat schrijven eigenlijk.
0: Ja. Ja. En toch ben je ermee doorgegaan. Ja. En af en toe kwam je beneden en zei je me: Ah, ik heb het toch wel een, een mooi stuk geschreven. Ja. En de andere dag zei: Ik heb het weer helemaal moeten herschrijven. Maar dan had je het ook herschreven. Dus de ene dag heb je een mooi stuk geschreven, de andere dag heb je gezegd: Het trekt op niks. Uh, maar heb je het herschreven? Dus ik heb het al herschreven, dan heb je weer een mooi stuk. En zo is een boek eigenlijk niets anders dan een woord en een woord en een woord. Ja, en als je elke dag een
1: ja. van een klein beetje, om dan eigenlijk een. Dat was ook de eerste keer in mijn leven dat ik zo'n groot project uh, aangepakt heb. Hè. Normaal was ik ja, overal manager en uh, zette ik de visie uit. En ik had een team om tot implementatie over te gaan. Hè. Ik heb nooit zelf zo'n project van from scratch, till the end, gedaan. Dat was verschrikkelijk. Eens, een project van drie jaar dat je zelf moet doen.
0: Hoe dik was je er niet aan getwijfeld? Hebt.
1: Oh. Ja, inderdaad. Nu Wel, is het weer zo, hè? Iedereen, iedereen... Ik zei iedereen, gisteren nog aan mijn dokter, ja. ik, zei, ik sta hier weer op een berg. Ik weet niet hoe hoog dat hem is.
0: Ja, maar zelf, zelf de Everest mm. beklimmen doe je niet op één dag. Je gaat, naar, je gaat uh, met een groep naar, naar het eerste basecamp en daar verblijf je een tijdje, om aan te passen. Sommige, dus juist. sommige, sommige trekken doe je niet, niet eens in één keer. Je moet je gewoon aanpassen aan, elke, aan elk stadium. Ook bewust worden. Ik denk dat het maar al te goed is dat we niet plots bewust worden van alles. Hè. Ik denk dat we het gewoon maar niet zouden aan kunnen. Niet aan. Nee. nee, Maar neem niet dat het zou, zou kunnen? Ik denk dat we het niet zouden aankunnen. Dat is een, een stapje, want wat heb je weer nodig om het volgende ja, te bouwen. Ja,
1: dat kan niet. En ook dat zou in alle ja. mensen gelukkig zijn.
0: Dus vertrouwen of gebrek aan vertrouwen heeft alles te maken met gewoon te snel te veel eisen van jezelf. Ja. En ga gewoon eens, ga gewoon eens ja gewoon eens wandelen. Ik had gisteren absoluut geen zin om te gaan wandelen, maar ik ken dat gevoel. En dat weerhoudt me niet om te gaan wandelen. Want je zou kunnen zeggen, ik heb hier geen zin om te gaan wandelen, ik ga niet wandelen. Ik ken dat gevoel, ik weet wat dat betekent en ik laat dat ook zijn. Oké, okay, ik heb vandaag geen zin. Ik ga mijn schoenen al aandoen, we gaan al een hapje nemen, een tasje thee, want dat vind ik wel leuk. Dus ik zorg dat waar ik geen zin voor heb, ingepakt wordt in een mooi verhaaltje, met ons theekannetje en, en een hapje. Of twee hapjes, hè? Je weet dat ik af en toe eens een hapje meer eet dan. En dan maakt de rest dan weer mogelijk.
1: En, en zo creëer je
0: en nu gaan we gaan niet. <laughs> we zijn letterlijk door een oceaan van weerstanden geswongen en zijn telkens tot dezelfde conclusie gekomen. Elke hindernis, elke weerstand, wordt een bondgenoot als we hem even toelaten en er samen mee op pad durven gaan. Of het gaat over woede of angst, over pijn of verdriet, over zelfliefde en zelfvertrouwen of het mogelijk gebrek eraan, elk heeft zijn reden van bestaan en kan ons helpen op ons pad als we er op de juiste manier naar kijken. De grootste hindernissen voor Anjana waren duidelijk het loslaten van het verleden en het aanvaarden dat niet alle problemen van de komende honderd jaar, vandaag, tijdens de opname van deze aflevering, dienden opgelost te geraken. Een van de belangrijkste lessen die ik ondertussen geleerd heb is inderdaad deze. We overschatten dikwijls wat we kunnen bereiken op korte termijn, maar we onderschatten vooral wat we op lange termijn wel kunnen. Die les laat me toe om voor grootste doelen te gaan, en toch dagelijks te genieten van de afgelegde weg. Zelf al heb ik die dag niets meer dan één dag gestapt. Wel de juiste richting uit en vooral steeds genietend van wat ik op mijn pad tegenkom. Meestal toch. We hebben nog één stap te zetten op dit eerste traject. Het pad, naar gelukkig zijn, weer toelaten en omarmen, zal nog een laatste verrassende wending nemen. En dat ontdekken we volgende week samen met Anjana. We zijn aan deze podcast begonnen omdat Taniana een bijzondere bijdrage wou leveren voor al wie van zijn eigen verleden verlost wil geraken, om weer op pad te gaan naar gelukkig zijn toelaten en uiteindelijk omarmen. Dat dit zou betekenen dat zij zelf tijdens het maken van de podcast nog tot uitdagende bewustwordingen zou komen, was zeker niet gepland. Maar we weten nu ook dat het leven is wat ons overkomt, wanneer we onze zorgvuldig gemaakte plannen durven loslaten. En dit betekent sinds dat we onze doelen moeten opgeven, wel dat het pad ernaartoe soms eigenaardige zijwegen neemt. Het voorlezen van haar boek leek in het begin essentieel om haar verhaal te begrijpen. Maar het wordt uiteindelijk een even belangrijke noodzaak om juist dat lezen te lossen, omdat het niet alleen het verleden vertegenwoordigt, maar het ook telkens doet herbeleven. En zo... De grootste hindernis wordt om haar toe te laten, ons te blijven voorgaan op onze kweesten naar het geluk weer toelaten en omarmen. Ik kan je verzekeren dat deze beslissing niet makkelijk genomen werd, maar dat sindsdien de laatste ketenen die haar weer hielden vrij te komen van haar verleden, vervangen zijn door de belevenis van een liefdevolle herinneren en zorgden voor de levensnoodzakelijke inspiratie voor het vervolg van haar verhaal. Maar dat horen we volgende week van haarzelf. Laat de aflevering van vandaag je inspireren om ook van jouw weerstanden of hindernissen bondgenoten te maken. En doorheen deze week te genieten van een rustgevende groei. We horen elkaar volgende donderdag en zoals altijd bij het krieken van de dag. Je luistert ernaar. Geluk na zelfmoord. Een podcast over de pijn en de schoonheid van het leven. En hoe nieuw geluk dat eerst onmogelijk lijkt, toch mogelijk wordt. Bedankt voor het luisteren. Het gaat je goed. En tot volgende week.